0: um episódio do Pode do Livro. Estaremos discutindo a primeira parte do livro, O Pênsano do Pássaro de Aline B. Aproveita.
1: Eu achei a história assim, ela é bem assim. Ela conta assim meio que o cotidiano dela, com oito anos, né? Ao. A, a, não sei se é a altura, o eu lírico da história, e depois ela vai contar um. um né Conta a história de um, um senhor que, no meu, no meu entender, é tipo um. Um benze, benzedor, um benzedeiro, sei lá, não sei como é que se fala. Sabe?
0: Ela, ela é escreve mulher? até benzido, né? Benzido.
1: Reza de índio, né? Na hora de benzer é reza de índio, voz grave. é Benzedor, é. Isso, então. <risos> e aí, seu Luiz é um homem de Deus, né? Aí ela via a casa dele. Eu, eu achei legal quando ela fala que ele tinha cheiro de... Cheiro de mato, né? Cheiro de verde.
0: Cheiro de grama, é. <risos> ela fala do que ela... Eu acho, eu acho legal essas... Essas, tipo coisas que ela usa de comparação, né? ela fala cheiro de grama, então o desodorante é verde, verde é. aí você
1: já fica imaginando qual é, é o cheiro, eu pelo menos fiquei me imaginando, eu falei, nossa, eu fico imaginando um cheiro verde, um cheiro bem agradável, né? um cheiro fresco, e ao mesmo tempo, assim, presente, você vai vai viajando na história, né? Eu acho que é interessante, assim, além dessa do jeito que ela escreve, que ela vai postando as frases, né? colocando, tem hora que ela põe assim uma letra maiúscula do nada. E às vezes tem nome, nome da pessoa com letra minúscula, e logo depois ela põe um verbo, de repente, com letra maiúscula. Como numa página aqui, eu não marquei as páginas. Ela fala assim, eu queria tanto entender as coisas no colégio, ficava com a cabeça cheia de matemática, mas era só olhar seu Luiz, aí o seu Luiz está, letra minúscula, e depois assim, fazendo. Fazendo com letra maiúscula. E eu me sentia mais tranquila quanto a essa história de entender, ponto. Aí, quanto a essa história de entender, ponto. Eu gosto do deusinho teimoso que não para na cama porque também sou assim. É interessante essa, essa questão. Depois do ponto, não tem uma letra maiúscula, quer dizer, ela não segue muita regra. Ao mesmo tempo, eu não sei se ela vai continuar com esse tipo de... de, de semântica, porque é assim ela é uma criança de oito anos, então você é como se você entrasse no imaginário de uma criança que não tem ainda essas coordenações todas. né? Eu pensei dessa forma também. Então ela ela vai escrever, quando você está aprendendo a escrever, ou quando você começa a escrever, você escreve a hora com letra maiúscula, hora com letra minúscula, a letra bonita, você põe ponto onde não um, tem ponto. Né? Então eu, eu pensei também por esse lado. E ao mesmo tempo ele dá esse tipo de, de escrita, dá uma cadência no texto. né Ela fala, é uma pessoa que arruma qualquer coisa dentro da gente sem precisar abrir com faca. Ela ficou curiosíssima também porque eu disse isso, devagar. E aí ela escreve o devagar numa linha só, e parece assim que as, as letras estão mais separadas. Ela não pôs um tracinho, mas é para você entender que é devagar né? Então, quando você vai lendo, presta uhum. atenção nisso. Achei muito legal.
0: E eu achei assim. É como se ela ritma né? ela dá um ritmo, um ritmo. para a história, né? Tem uma parte mais
1: no final que ela vai falar da morte da, da amiguinha. E ela ela escreve como se fosse uma escadinha. Eu achei muito legal aquilo também. Não sei se vocês chegaram a, a reparar, ela escreve o texto como uma escada, como se fosse uma cadência. Ai, caramba, peraí. Eu tenho que virar aqui. O que se eu acho aqui? Ela não está morta, só voz do piano cai. Piano com letra maiúscula. E assim, não tem, não tem uma regra. É como se é uma criança de
0: oito anos. É, eu achei é muito. Muito, assim, interessante a escrita, porque é exatamente isso que você falou. É uma criança de oito anos conversando com o um leitor aqui, né? Você não vê alguém contando a história de uma criança de oito anos, né? Própria... É, mas você vê dentro de uma cabeça de uma criança de oito é. anos. Então, fica, fica muito legal, assim, é, a história... E quando ela, vem, quando ela vai falar da morte da Carla, por exemplo, é, é uma coisa que, assim, você está lendo, né? Ela fala... É, Corria se escondendo de mim no laboratório, na pedrona do pátio, que a professora de história chamava de Machu Picchu, na portaria do colégio, eu atrás, procurando os rastros, e, de repente, ela morreu. O diretor vestido preto bateu na porta da minha sala, dizendo... Carla está morta, sua voz um piano caindo em mim, então é, mostra assim é, como foi repentino né, essa morte, como isso bateu nela de uma forma repentina, né, como se assim, a gente estava brincando de esconde-esconde no, no pátio é. da escola, né, a gente estava vivendo a nossa vida normal e de repente a Carla morreu, né? tanto é que ela, ela menciona né, como a Carla tinha saúde de ferro Sim. parecia que a mãe dela né? colocava um, um, uma redoma em volta um, né? um, um, uma redoma em volta dela porque ela nunca né, ficava doente ela fala, ah, eu quero te levar para conhecer o seu Luiz você, você tem tá que ficar doente. doente então é uma coisa assim muito, muito, muito inesperada para uma criança e, assim, morte né, é uma coisa muito difícil de lidar e é, eu imagino que mortes inesperadas sejam mais difíceis ainda, né, morte de acidente, por exemplo, e principalmente, né, para uma criança lidar com isso. Então, eu tô assim, curiosa para ver o desenrolar, para ver como que ela vai, é, né, Desenrolar essa história toda desse luto, dessa morte. Eu achei, assim, muito legal a relação que ela tem com o seu Luiz, é. assim. Eu achei uma graça, assim, a forma com que ele lida com é. ela, né? Você vê que ele é um homem, é, né? Que ele é visto ali pela família dela como um, uma referência espiritual, é. né? Que a mãe dela leva ela lá, sempre que ela tá doente pra, pra ela, né, benzer, e ela acha aquilo engraçado, então coisa de criança, é. eu acho isso muito uma gracinha, lá dá vontade de rir, é. quando ele tá falando, ela não leva aquela história, né, no tipo, ai, né, todo, né, aquele, aquele cuidado, porque ele é uma criança, e isso fica muito claro o tempo todo no texto, e, e eu acho muito, assim, demais a forma com que, com que ele com que ele lida com ela, com o quanto que ela olha para ele como um exemplo. Né? Ele usa óculos escuros, ela pede à mãe para comprar um óculos escuro. Né? Ela, ela é ruim na escola, mas está tudo bem, porque quando ela olha o seu Luiz, ela vê né, que é, ela se sentia mais tranquila quanto a essa história de entender. Então, eu acho que ele trazia ali, uma, um, um, sei lá, um certo tipo de, de alívio para ela, e ela gostava... De, de estar perto dele. E, e o pai dela aparece bem pouco, né? Na história, o pai dela aparece uma vez, é, antes da prova de matemática, né? Fazendo perguntas, é. que ela errou todas, <risos> diz ela. E depois aparece também para alguma outra coisa, assim, bem, bem pontual e bem, assim, é, aquela pessoa que mantém a ordem, né? Que... que, que, que tipo assim que quer que, as, que mantenha as coisas como as coisas devem ser né vou te cobrar te né cobrar a matemática antes da prova tem uma outra coisa também que ele faz que é bem assim pontual também mas bem nesse nesse papel de estereótipo de um pai mesmo que a gente já está acostumada a ver nas histórias então é, eu achei assim na história no geral assim muito legal tem muitas tem muitas partes assim que ela vai falando que, que eu grifei. Eu falei que é uma, é uma gracinha assim ver a forma com que ela vê o mundo, é. né? Porque é uma criança, então você meio que pega essa inocência e vê nossa como é legal a gente ser de certa forma inocente é. às vezes para olhar para o mundo e o que mais? Acho que é isso o que, o que o que mais vocês, Renata, que leu aí o que qual
2: foi sua, suas primeiras impressões? Então, eu achei ela muito nova, para passar tudo aquilo que ela passou, sabe? De perder uma amiguinha, do jeito que foi, um negócio assim tão, tão trágico, que não é normal acontecer. Eu, por exemplo, na minha infância, é, não perdi nenhuma coleguinha, sabe? Assim, desse jeito trágico. Então, eu não tive que lidar com isso tão nova eu achei que, que tem uma parte que eu grifei que ela falou que ela já era adulta, né? Na hora que ela ia atravessar a rua, que ela falou que já era adulta. E, <risos> então, tipo assim, ela, ela se sentia adulta porque ela sabia que os temas que ela tinha que lidar eram muito fortes para a idade dela, entendeu? Então, assim, eu acho que... É, o desenrolar da história vai mostrar que ela é uma uma mulher muito forte por tudo que ela passou sabe, eu acho que que o desenrolar dessa história toda desse... vai mostrar que, que tem uma, uma explicação, né para ela passar isso tudo eu acho que ela vai se mostrar ser uma pessoa muito forte muito madura é Hoje mesmo eu estava lendo um, um caso de um menino que ele aprendeu a ler com, acho que, 18 meses, né? Com 18 meses ele já sabia ler, tipo, um ano e sei lá o quê, ele já sabia ler, ele se formou na escola com 10 anos, com 11 anos ele começou a começar a faculdade e com 14 anos ele se suicidou. Aí, tipo, tinha um relato de um médico falando, né, de um especialista, né, na, na, falando que ele acredita que o motivo do, do suicídio dele foi não ter maturidade para saber coisas demais. Né? Então, assim, é por isso que a gente demora um pouquinho para entender as coisas, sabe? Então, eu acho que ela vai ter que lidar com muitas coisas ainda na vida e ela vai ser mais madura que o normal, porque eu já, já acho ela mais madura que o normal. É. Mesmo com oito anos, com as, com as coisas simples né, que ela fala, principalmente no final, sobre a questão lá da alma e tudo, e ela falando, lidando, Ai, o deusinho teimoso, assim, a leveza que ela lidar com os assuntos sérios, mas, mesmo assim, eu já acho ela muito madura, sabe? Para uma, uma criança de oito anos, ela lidar com os assuntos de forma leve, mas ela é muito madura. Ela
0: é? é e tem uma... Ela me lembra... Essa coisa dela com escola me lembra muito minha sobrinha, né, Duda, que tem muita... Ela tem muita dificuldade com escola, mas ela, eu acho ela... É lógico que a minha opinião é, não é muito confiável porque eu sou tia, mas eu acho ela extremamente inteligente, criativa, é, engraçada, sabe? Ela fala umas coisas que se fala, toda essa menina aprendeu isso, mais ou menos mas igual. Mas ela sempre
2: foi inteligente.
0: Sempre foi, ela sempre teve a ser tirada, só que ela tem a dificuldade ali com o ensino. Então, eu acho assim, eu não, eu não sei né, até que ponto essa coisa de, de ter dificuldade na escola é uma é uma coisa que a gente deve atribuir ao aluno, né? Porque até tem uma hora aqui. Né, até polêmico, mas porque é um área da educação, sei pouco sobre isso, mas é uma reflexão que eu faço muito por ter essa vivência na, na minha rotina com a Maria Eduarda, que ela sempre teve essa, essa dificuldade mesmo com essa coisa de sentar, aprender e ir lá sentar numa prova e colocar tudo lá. Né? E ela fala da Carla né, explicando... É, ela me explicava a divisão durante o um intervalo, fazendo assim... Dois sanduíches para duas meninas é igual a um sanduíche para cada é. menina e zero fome. <risos> Falando desse jeito e depois comendo o lanche, eu entendia tudo. Pensava, que moleza. Mas na hora, da prova, me na hora que a prova me olhava nos olhos, minha barriga virava <risos> gelo e a cabeça um choro. Parecido com aquele que rádio faz quando o carro está chegando na Paulista. Então, sim não é uma coisa que ela tem uma dificuldade de aprender, porque quando a amiguinha dela trouxe aquela informação ali para ela de uma forma que ela conseguiu acessar, ela aprendeu, achou fácil e até legal. Então, assim, não sei, é, é muito controversa essa coisa da, da educação, assim, a forma, é lógico que tem que existir uma, uma, um padrão né, para todo mundo, mas eu não sei, assim, né, como que a gente deve lidar com essas crianças que têm essa dificuldade, assim, com, com esse aprendizado da forma que ele é, né, formalmente feito. Porque isso não quer dizer que ela seja é, menos inteligente ou, ou, ou incapaz, né, ou com dificuldade de aprendizado. Porque a gente vê aqui que ela não tem dificuldade de aprendizado, ela tem dificuldade com a forma com que é ensinado para ela. Então, são coisas diferentes. Então, eu não sei, me veio essa reflexão hoje, quando eu estava relendo, me veio mais essa coisa da Duda na minha cabeça, e... ah. porque eu acho a Duda extremamente inteligente, mas, sim, ela tem um, um problema na, na escola, né? Então, assim, como que a gente olha para isso, então, né? Com qual olhar a gente vai olhar para esse problema? Tipo, falando, ah, ela é incapaz ou, sabe? Não, ela só não consegue se adaptar a esse sistema como ele é, sabe? Não sei... Não sei o que vocês acham. Maria, que é da área da educação, talvez tenha algo mais profissional para dizer.
1: é Eu, eu já até comentei com a Carolina relativa a isso, com relação a, aos saberes. né Existem vários saberes na vida. Não existe só o saber formal da escola. né E muitas vezes, quem é o top de linha na escola, às vezes não vai ser muito bom quando chegar no mundo exatamente por situações tipo essa que a Renata descreveu, a criança é, foi rápido demais terminou as coisas mais rápido porque era dita como ah, mais inteligente aprendia mais fácil, mas aí quando chega lá na frente a coisa fica desequilibrada porque não, não, não existe assim é, um parâmetro em que você a tua idade, o teu aprendizado fora da escola, dentro da escola vai evoluindo junto é, por isso que a escola costuma fazer isso. Às vezes, a criança vai entrar... Ah, quantos anos ela tem? Seis. Ah, espera um pouco para ela entrar na turma tal. Já vi várias vezes acontecer isso, né? dependendo da idade. Às vezes, a, já aconteceu também muito... Ah, começa a, 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 a alfabetização com cinco anos. Aí, lá na frente, dá problema. Então, o pessoal começou a segurar. Não segura para começar a alfabetização um pouco depois. Né? Porque isso vai... Tem que ter, uma, tem que ter um pouco de... É, parâmetro assim com a vida fora da escola com o que está dentro da escola que muitas vezes às vezes as pessoas a querem atropelar ah não ele tem é, ele é bom ele pode pular para a quarta série né ou pular para lembro quando eu era pequena acontecia muito isso né hoje eles já seguram um pouco mais exatamente por essa por essa diferença agora com relação a, a, a dúvida especificamente eu sempre penso isso eu acho que sim é, certamente ela tem, como você nota e eu também noto, outras habilidades que a escola não contempla. Infelizmente, o que, que a gente faz? Ah, não está na caixinha? Está ah, errado. né E é triste isso, porque assim a pessoa tem que ela tem que ir se adaptando com o que ela é. Como diz a Glaucia, que não está aqui hoje, mas ninguém foge do que é. Então, como é que ela vai falar, ah, eu sou... e aí começa a, a incutir coisas na, na, nas pessoas, nas crianças, tipo, ah, eu, eu sou burra, eu não sei. Gente, não existe isso, ninguém é burro. Né? O problema é que exatamente essa questão da, da escola colocar tudo em caixinha, e a própria sociedade coloca, né? Faz as pessoas sofrerem sem necessidade, porque ela, ela tem habilidades, ela tem saberes, ela constrói os saberes dela, mas não é o que informal da escola, e muita gente não é assim e estaria tudo bem se a, se a nossa sociedade não quisesse colocar todo mundo dentro de, de caixinhas de, de possibilidades não, você está nessa caixinha, você está naquela <risos> se você não é assim se você não se encaixa, você não encaixa é você difícil. está na margem ah é horrível isso, né? mas é uma sociedade um pouco doente que a gente vive, né? Infelizmente e a gente repete é... muitas vezes isso, né? os filhos, às vezes acontece muito pais repetindo com os filhos, né, enfatizando coisas que ah, você não sabe, você não sei o que. E assim, não é que a pessoa não saiba, ela não tem repetidão para aquilo. a gente Eu não gosto de matemática, você também não gosta. Né, a menina não gostava. Não gosta Tem gente que adora, que ama. Que, né Então, quer dizer, cada um tem a sua aptidão e tem coisas Além disso, além dos muros da escola, tem muito a saber, muito a, a, a poder saber lidar com a vida. E você vai lindo e depois você não consegue nem o que está dentro da escola, nem o que está fora, porque você toma bordoada e não sabe como lidar com aquilo. Né? É complicado, realmente triste. Eu acho muito triste.
0: Eu também acho. E acho que essa, que essa história Coloca isso muito em perspectiva Essa coisa da Da educação, assim Perspectiva Porque você vê uma é menina verdade. tão inteligente uhum. Conversando com você, né E... E, ao mesmo tempo, com dificuldade na escola. E depois ela, na frente, né, quando, depois que a Carla morre, ela fala a Carla tinha tirado nove na prova de matemática e não soube. É, então, eu acho que ela coloca muito isso na perspectiva assim, do que, que é, é o que é realmente importante uma criança ser. Né? Acho que é importante uma criança ser criança, acima de tudo. É, igual eu vejo a Manu, né, Manu Gavasso, muito forte Acho que ela é uma artista assim, completa, muito... As músicas dela, assim, são muito... Não é nada que seja um hit, que vai bombar, mas que traz uma, várias mensagens legais. E ela não tem problema nenhum de falar o quanto que ela era ruim na escola, assim. O quanto que ela teve dificuldade. Tata Werneck fala isso direto. O quanto que ela era ruim na escola, o quanto que ela teve dificuldade. Então, eu acho que a escola, ela é um, 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 um parâmetro, assim, uma forma, né, de... de é importante, lógico, que é uma forma também de medir a capacidade de alguém, mas não é a única. Eu acho que ela mede ali um tipo de saber só. Não todos.
1: Não, mas a escola, é uma discussão que se tem, é que ela deveria ser mais aberta expandir, para esses outros né? saberes. E não só naqueles que estão... É. E aí tem escolas, por exemplo, montessorianas, tem escolas... É... Meu irmão estudou numa escola dessa Que fala sobre a logosofia E aí vai trabalhar muito essa questão das artes Para aprendizado Pô, É muito legal entendeu você, você pega vários saberes E você vai acumulando com eles é, Vivências E entendendo que aquilo pode ser usado na sua vida Que não tem só um jeito de fazer Tem vários né? Então um jeito só de aprender E cada um tem a sua precisão Deveria ser sempre inclusivo e não excludente, como a gente vê, infelizmente. Sim.
0: Mas é. algo a acrescentar, meninas.
1: A Débora estudou Piaget, também pode dar o seu pitaco, O que você acha dessa questão da educação? bom Nossa,
3: é muito complexo Mas, tipo, olhando de fora eu não ia a história, né mas Pelo que vocês falaram
1: Bem...
3: Pelo que eu vejo na escola há três anos Trabalhando Eu acho que tem um aglomerado de coisas juntos Hoje em dia E a educação também está muito na verdade, a educação é um projeto, né? Principalmente no Brasil, a ideia é essa mesmo. Quem é classe média uhum. baixa é orientado ao trabalho. Não que isso seja de todo ruim, mas assim não tem um estímulo tão grande para o estudo, para você desenvolver habilidade, etc. Isso é o que eu vejo na escola pública. Não que seja o pior, a pior dos piores, mas não amplia o horizonte para o aluno. A educação é fragmentada, assim Não tem uma atenção à questão da educação. A gente tem que ficar... falou assim, a gente, quem trabalha assim diretamente com criança, é, na base do tipo... Punição, punição tipo, para, não faz isso. Ah. Tipo assim, você tem que usar um apito para as crianças te darem atenção. E a escola não tem um lugar de escuta. Enfim, tem, dá para problematizar muito. Mas, no geral, eu acho que a educação está fragmentada. e Sei lá, eu gosto muito da ideia de que o pensamento altera a linguagem e a linguagem altera o pensamento. Só que também, uma criança que não é incentivada a entender que a cultura é importante, que o é importante e a educação é importante, ela vai reproduzir. Então, é muita coisa dentro desse assunto. Mas, eu diria que, pelo que vocês estão falando aí, ela vai trazer isso aí para discutir. Parece, né?
0: tem a impressão que sim também assim tem a impressão que essa que ela vai é. trazer essa coisa de educação um pouco é, na história principalmente quando ela ficar mais velha porque ela frisa isso muito aqui no início ela fala disso várias vezes né de várias formas diferentes é, porque
3: sei lá, o título do livro é meio sei lá se fica pensando peso do pássaro morto tipo assim não sei, não sei se é um é. pássaro morto mesmo alguma coisa que é. morre mas ou algum sentido de alguma perda ou...
0: Alguma coisa que vai acontecer e que vai é, ter um O título ali é, gente, te deixa pensando, né? Tipo, o que será que vai ser essa história? Não, e eu... um... Pode ser que seja, né? Pode ser que seja também, né? Pode ser que seja uma outra coisa. o que Matos... Vocês têm, hoje volta o clube, né? Eu falei, volta. Aí ele falou assim, qual, qual livro vocês estão lendo agora? Aí, eu o Peso do Pássaro Morto. Ele, o Peido do Pássaro Morto. <risos> agora eu não consigo levar, um lembrar de outra forma. eu olho o Peso o Peido do Pássaro Morto. É uma merda. <risos> eu falei, é, Matheusinho, o Peido do Pássaro Morto. Tadinho do pássaro. Tá morto, ele já tá soltando gases Ele tá peido. <risos> enfim uh, vocês querem trazer as reflexões suas Dinda talvez você comece é que eu, eu eu anotei a minha
1: tá lá no deixa eu pegar aqui é...
0: pergunta é é na na parte que ela vai perguntar para a mãe dela eu acho que a da Re também tá nessa parte perguntei para minha mãe
1: o que é morrer ela estava fritando bife pro almoço o bife é morrer, porque morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne aí eu venho a pergunta aí, aí não, aí fala quando estamos vivos, muitas vezes também não escolhemos, mas tentamos isso é a resposta da mãe, aí eu botei porque muitas vezes quando estamos vivos não escolhemos o que farão com a nossa carne é... Foi um flop pois twist é. na Lini na eu, li eu, eu assim, eu quero é... quer falar, Débora, o que você acha? Fala aí Fala Caraca, o que você marido. sentiu.
3: Não, não, não é que, eu, que você falou a frase dela foi nossa <risos> aí você falou a sua foi meu pois Deus. É, é.
1: segura é, assim, essas eu, né, a, a gente não tem muito. A gente acha que tem controle. Eu penso assim, né? É. Às vezes fica tentando controlar tudo, colocando tudo bonitinho, aí vem alguma coisa tipo você, né? Você falou, não vou beber, não vou fazer as coisas, aí vem a coisa que, né? derruba a coisa do jeito que você não queria, faz as coisas... Então, quer dizer, a gente não tem muito controle sobre essa carne, né? A nossa carne, às vezes, ela, pelas, pela, pelas coisas que vão acontecendo, a gente tem que lidar com aquilo por mais que você planeje, por mais que às vezes você tenha... Cara, a maioria das vezes, vamos dizer que dá certo o planejamento, dá, mas sempre tem alguma coisinha, parece que para dizer assim, olha, o que você faz... A gente tá, tipo assim, vamos, vamos deixar fazer, mas não é uma coisa que vai fluir tão bem quanto está tá no papel bonitinho, quando você tá escrevendo a sua agenda, ou o que vai acontecer, né, tem coisas que saem um pouco, e assim... Por um lado é ruim e por outro é aquela sensação de que é, mesmo acontecendo isso eu vou saber lidar e eu vou arranjar o melhor motivo, é né? quer dizer. Tentar sempre pensar nisso, né? Quer dizer, Mas assim a nossa carne realmente às vezes a gente não, não tem muito como fugir assim do que tem pela nossa frente ou do que acontece. Então pensei por esse lado, né?
3: Destino a ser bife, um dia iremos para a
1: panela, é isso? É bife, é, vamos ser frito. Vai. vão ser frita, vão te fritar em alguns momentos da vida, eu tô não, indo de nervoso, não, vai. Tá tudo
0: bem. não quero ser bife não, não venha me jogar Faz na panela não, jogo. vamos subir. Eu, eu olhei assim para para essa pergunta sua e para essa parte aqui também do, do texto como uma coisa é, também isso dessa coisa né da gente planejar planeja. a vida e às vezes não importa né o com o planejado style com certa para nossas escolhas a gente vai fritar um pouquinho né vai passar uns uns apertos mas também me veio essa coisa de, principalmente grupos né, que são muito marginalizados ou que sofrem opressões sociais, até mesmo mulheres né, que, que não escolhem passar por essas opressões ou por essas coisas que somos colocadas a passar devido a um sistema social criado não por nós, mas perpetuado, muitas vezes por nós e por outras pessoas ao nosso redor. Né? Então, sei lá, assédio, né? essas coisas que você não está escolhendo passar por aquilo ali, mas você está sendo é, assediada ou você está tendo né, o, o seu valor ali, é, é, seu valor atribuído à forma com que você, sua aparência, ou então né, a sua roupa, ou a forma que você fala. Então, são coisas que a gente não escolhe muito passar e que, infelizmente, a gente passa. A gente vê isso muito acontecendo com a população negra né, da, do, da sociedade que está às vezes indo no trabalho, está né, voltando em casa, ou está dentro de casa, a gente vê no Brasil principalmente a, a violência policial né, que entra e mata todo mundo, você assim, não quer saber quem você é, o que você faz, então assim, por mais planejado né, que, que esteja, você vai virar ali um bife fritando na panela por, não, por escolha sua. Então, eu acho que tem um pouco disso também, assim, para mim bateu muito nessa coisa, de, das coisas em que a gente não escolhe, mas que por, pela sociedade ser estruturada da forma que ela é, pela gente viver uma sociedade estruturada da forma que ela é, a gente acaba tendo que passar, querendo ou não, infelizmente. E vocês, o que vocês acham? Rê, é, Débora...
2: Então, eu, quando ela fala tentar, né, às vezes a gente tenta controlar, mas nem sempre a gente consegue. Sempre que fala tentar, é uma coisa que não é garantida, né? Que você vai fazer o que você puder fazer, mas o resultado não é garantido. Então, acho que ela quis dizer isso, né? Porque muitas vezes a gente tenta ter o controle da nossa vida... Só que o tentar muitas vezes vai dar certo. Só que muitas vezes não, né? Não vai acontecer da forma que a gente espera que aconteça porque a gente está tentando, né? Porque se simplesmente fazer fosse garantido, né? Acho que seria diferente. Mas o que ela quis dizer é, é isso. É porque muitas vezes a gente vai conseguir controlar certas situações da nossa vida... Mas, muitas vezes, não. Então, assim, é aquilo. Se você quer controlar, você tem que ir tentando, né? Se você quer é, ter uma... É, ah, eu quero ser médico. Então, você tem que tentar, né? Você tem que fazer vestibular, você tem que fazer... Passar numa faculdade. Só que nem sempre você vai conseguir, né? O importante é que você tente, só que nem sempre você vai conseguir. Na maioria das vezes, não depende de você. Depende de fatores externos, como a Bela mesmo falou, questão racial, né? Porque tem todo um passado envolvendo é, é, essa questão racial aí. Então, as pessoas negras elas não são privilegiadas, elas estão em desvantagem. Então, assim, muitas vezes um médico, um, uma pessoa que quer ser médica e ela é negra, ela não vai conseguir tão facilmente assim, então tem coisas que, ah, beleza, tem que tentar, tem que tentar, mas nem sempre vai ser garantido, porque infelizmente nem tudo depende da gente, né, não é igual o pessoal fala, não é igual o coach fala, né, que coach nem é gente, coach fica falando, ah, tudo depende de você, tudo depende do seu esforço, e bababá não é, Entendeu? A não tal da, da
0: meritocracia. É, não existe
2: isso, 100%. Culpa sua. Exatamente. Oh. Muitas vezes pode ser culpa nossa, que a gente não tentou, né, e tal, mas muitas vezes também não é culpa nossa, às vezes a gente tentou, ah. a gente fez tudo que estava no nosso alcance, só que tinha outras pessoas com é. mais privilégios que a gente, com Se mais... Deu certo, foi vontade. você que não fez direito
0: né? Sim,
3: é. Gente, é isso aí. A gente tem pode ir,
0: Débora, pode ir. Gente, não,
3: não, que eu, esses dias apareceu. Que eu pesquisei um pouco da história ah, do hum. Eliéslon Musk, sei lá como é que é o nome desse milionário, aí, é. né? Daí aparece agora toda hora o vídeo dele. Eu fui assistir um. Gente, ia chorar. É. Eu vou mandar para você Não, não vou mandar. Vou fazer vocês perderem tempo. Mas é ele falando, tipo, que fazer faculdade é uma perda de tempo. Literalmente isso. Que olha só, Bill Gates, Steve Jobs. Tipo, ele tá vi, querendo comparar os caras isso, fora já. da curva, assim, que em tal ponto ah. da... Você viu? E, tipo, são pessoas que também, em tal ponto da vida, perceberam que não é só isso também. Que não é só chegar lá e realizar grandes coisas... Para os outros, aparentemente, assim, tal. Mas assim, é. segundo ele, você não tem que fazer pois medicina para virar mas... médico, não. Só entrar na internet, vai no YouTube lá,
2: tá tudo Real, de graça. Cara, mas,
3: é. foda-se. Né, ter ter um
2: Ai, assim, ah, não, não precisa de faculdade, faculdade é bobeira. Olha, eu tô rico, não fiz faculdade. Aí herdou sei lá quantos milhões, herdou a empresa do pai. E não é. sei Então, assim, é muito fácil falar. Acontece né?
0: muito, acontece muito.
3: Não, vi mais. Viu?
0: É. A, ah, a Jade trabalha, Picon não, trabalha desde não... os 13,
1: gente. É. Ah,
3: coitada. Nossa, a dela é dono de uma marmoraria lá de São Paulo, podre de rico. E ela trabalha
0: desde os 13. Eu não quero
2: ver se ela acordava que... cedo para pegar coitada. um. Pegar bem, é. pilotado. lotado.
0: Não, eu vejo, é. tenho visto muito é. essa, essa coisa de, de falar assim, ah, a faculdade não é tudo, né? A faculdade não é tão importante assim. Daqui uns dias, né, todo mundo vai ser, sei lá, psicólogo, todo vai ser uhum. médico, mundo vai ser farmacêutico, advogado, né? Vai ter um monte. E não é isso. Ah, mas eu acho Deus. assim, tudo bem, né? Não, não realmente Sim. não é tudo, a faculdade não é o único caminho, né? A gente estava falando aqui agora, coisa da educação, que não existe só este caminho mas é sem dúvida a educação é uma é um é o melhor né vamos dizer assim caminho de, de ascensão social de alguém né de pessoas de classes mais baixas o melhor a melhor forma de ascender socialmente é, é através da educação então assim é a educação é muito importante não existe isso de, de a gente tipo, desvalorizar, porque ai, o Bill Gates não precisou estudar, né? O Bill Gates é um ponto fora da curva, ele não pode servir de, de base para nada, né? E, e às vezes a pessoa né, que está ali fazendo faculdade, ela mesmo também é um ponto fora da curva, mas ela não teve tempo na vida, na rotina, no ambiente que ela cresceu, de se dar conta disso, e a faculdade vai... Então, ser essa, essa ah. ferramenta onde vai mostrar para ela o quanto que ela é boa em alguma coisa, né? o quanto que ela é capaz de seguir um caminho e, e, e ascender naquele ah. caminho. Então, é, é, é assim, educação, eu pago muito pau, acho que é tudo. E acho que é muito, muito importante. Não é tudo, né? Igual a gente falou, tem vários caminhos. Mas é muito, muito importante e não tem essa. É uma moça que só fala merda, sempre. <risos>
3: Nossa, quem, quem quiser aí leia aquela, né, dica de livro no meio do, do clube do livro. Mas é porque tem a ver. Depois de ler O Peso do Pássaro Morto, vem aí uma dica. É, chama Educação dos Sentidos, é do Rubem Alves, e ele lançou faz muito, muito tempo, né? Só que daí relançou, e esse livro é muito legal, Nossa, vale muito a pena quem gosta.
1: Ah, Rubem Alves é maravilhoso. Nossa! Rubem Alves, Paulo Freire, são, são autores assim, para mim, são super ícones. Assim, você tem que ler. Se você trabalha com educação, principalmente, mas assim, na minha opinião, todos deveriam ler. Porque eles têm ideias assim só fundo na gente, fala que caramba, esse cara pensou nisso, olha, olha que delicadeza que ele está descrevendo, ele, o Paulo Freire, nossa, quando eu li Paulo é. Freire a primeira vez, eu queria chorar, eu falei assim, gente, eu fazia faculdade de letras, mas eu pensava assim, não, não quero, não quero ser professor não quero dar aula, sei lá, o que eu vou fazer, ficar pensando, né, até ler Paulo Freire, eu falei, gente, eu poderia dar aula porque esse homem aqui e me convenceu, o jeito que ele falava, o jeito que ele explicava, Caramba. É, era assim: é, é, é um, é um pouco fora da curva, como a gente está falando. É uma pessoa que tem assim, uma vivência de, de percepção muito além do, dessa educação do dia a dia que a gente vê aqui nas escolas e tal. Nossa, é impressionante, realmente.
0: Mas é, eu tive. É, eu estudei ele, né? Eu, eu comentei é. isso com você num, nas Aham. aulas que eu tive aqui. No primeiro semestre, que a gente teve um, um, um período assim, falando só dele, lendo o livro dele, vendo entrevistas dele. Paulo Freire, né? Muito, é, Paulo poder é super valorizado
1: fora. E ele era aqui até entrar esse governo aí maravilhoso que a gente tem, né? E aí começaram a distorcer. Mória é
0: Bolsonaro. <risos> é.
1: Ai, por favor, Deus. É. É. Mas... O medo está grande, mas vai vencer. Vamos, tá aí, vamos, gente. vamos vencer a eleição. Tá
3: aí. <risos> vamos mudar é, esse nome no A gente afunda ah. as alegrias em
0: cachaça, porque daí tem Copa, tá, galera? Copa do Mundo. Estou muito animada, velho. Eu amo o Copa do Mundo. Amo. Acho que é um evento assim,
2: maravilhoso.
0: Amo. E esse ano a gente tem real condições de ganhar, tá? O time do Brasil tá
2: pesado. Eu confesso que eu preciso aprender. A gostar, novamente, ah, é da cabine né? da Ah, é. Eu também. Tem é esse detalhe. Eu também. Eu também. Eu também. Eu vejo eu dizendo, me arrepia. Me arrepia é. ouvir a cabine da
1: cabeça é. é. alguém Mas a gente camisa. tem que
2: se apropriar de novo. Sabe aquele meme da internet? É. Não. É. Sabe aquele meme da internet que, que tem aquele moço chamando a cachorra ah. dele de Bolsonaro? Então, tipo assim, eu fico imaginando, se eu ponho a minha camisa do Brasil, eu já imagino moço falando comigo, Bolsonaro. Aí eu não ponho.
0: Viu? É complicado. uma camisa amarela do né? Brasil,
3: aí escreve Lula Lula, alguma coisa assim relacionada ao PT.
0: Ou não, é. só, não, não, não só, só, Lula, Lula. Lula. É. Pode ser. É. Pode ser. <risos> Não, é... eu, eu, tava, eu morri de rir esses dias ela gente tá ali um ícone ela te, foi curada ah. né, do câncer de pulmão, né, de pulmão Caraca. que ela tava uhum. e, e, o filho dela, e o filho dela falou que ela chamava ah. o câncer dela de Jair é <risos> ela é um ícone eu morri de rir eu falei, cara, ela é demais
3: ah. ela não, de irmã, de ela de o
0: câncer ela viveu a vida
3: inteira loucamente, <risos> tá aí, ó, ano da sua
0: é, é,
1: impressionante, né,
3: gente?
0: Ela é subversiva, falo, né? O é pessoal
1: quer botar, botar as pessoas dentro de caixinha, gente. Ninguém fica dentro de caixa. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua saúde. Não tem muito como você, você falar, não, aquele ali vai viver bem, aquele lá não vai. Ai, Minha
3: filha, os cautelosos. Os cautelosos. É, Vamos morrer, sei lá fazer. do que, viu? Porque... É tanta cautela, às vezes, com a vida e cuida de daquilo, aí vai lá e a vida desmorona pro outro lado. Então, acerta ela mesmo.
0: Exatamente, exatamente isso aqui, né? A menina nunca ficava doente. De cara, boca, nunca ficava doente. doente. Caiu do muro, o eu cachorro consigo. matou. O cachorro matou, pois é. é. É, a vida é isso. Não que a gente deve, né? Uh, uh, né? Vamos ver logo lugar Não, de descer, Mas... <risos> A gente deixar, tanto, é, né? deixar de fazer coisa que a gente quer, né? Por medo, Eu acho que isso... É. Porque uma hora, meu filho, todo mundo vai de um jeito ou de outro, inesperadamente é. ou não. E não adianta. Acho que a morte coloca as coisas muito em perspectiva, né? Acho por isso que as pessoas, ah, quando é. vão ficando mais velhas, elas vão, sei lá... Né, é para sei lá. A morte. Mais reflexões sobre a vida é porque é, eu assim do que eu já vivi o que eu, eu vejo assim na
1: questão de, de né, dessa questão ah uma pessoa sai ficou muito doente saiu e, e voltou a viver né não morreu né, eu vejo assim é tem a ver geralmente quando você vai ler sobre a vida da pessoa os hábitos dela e tal tem muito a ver não só com o que ela <risos> veste o que ela come tem muito a ver com o que ela pensa como que ela enfrenta a vida muito mais Tem muito a, ver. a ver com a espiritualidade, entendeu? Então, é, é um conjunto, eu sempre acho isso, é um conjunto de coisas, se alguma coisa tá capenga, ou algumas coisas estão capengas, vai ter problema, não você falar assim, ah, eu só como coisas, não adianta nada, na hora que bater a doença, se você tiver com a cabeça oh ruim, Deus. tu vai morrer, tu vai ficar ruim, entendeu, na hora que você tiver ruim e você não tem nenhuma questão espiritual trabalhada com você mesmo, de você ficar em silêncio com você mesmo, você vai cair também. Então, tem que... Tem, é tipo... Não acho que nem seja só três pernas. Como o pessoal fala tripé. Não, é tripé. São várias perninhas que precisam estar bem alinhadas para você poder sair bem de algum, algum entrevero, sabe? Então... É, eu penso por esse lado, assim, não acho que uma coisa só, ah, não, você tem que se alimentar bem, ser fitness, etc. Não, só isso não vai funcionar. Tem que ter mais é coisas. <risos> então, sempre penso nesse lado. Não é, tem receita é, pronta
0: pronto. pra nada, né? Não, tem, não existe não uma tem, receita tem, assim,
1: pronta. Você só se alimentar com a... Com folhas tenras de alface colhidas no orvalho da manhã, você vai ser sempre jovem ou vai ser sempre muito supersticiosa. Não existe isso, né? Não, não existe. Certamente o não. Obtermino, então...
3: cobrar, omega 3, nada disso. Come sardinha que convença <risos> mais, gente. É mais barato. É.
1: Sardinha da sardinha. Não
0: come mais. Come sardinha. Mas... Falando de falando de morte, mas papo mórbido. Hey, se você quiser fazer sua pergunta, que tem a ver com morte. É tá, verdade, tem tudo a ver com morte.
2: É, a Carla morreu e eu não sabia exatamente o que isso significava. Perguntei como os adultos fizeram silêncio. Por que nenhum adulto explicou sobre a morte naquele momento? É, quando eu fiz essa pergunta, o que eu pensei na resposta, porque a gente sempre faz uma pergunta pensando em como a gente vai responder, né? Porque senão a gente fica perdido e todo mundo também fica. Mas assim, a, a resposta que eu pensei nessa, sobre essa pergunta foi meio que como eu falei no início, a morte é um assunto muito sério para se lidar, né? ainda mais com oito anos, então eu acho que os adultos não explicaram para ela naquele momento. Acho que foi mais para poupar ela, né? Uma parte. Eu pensei que era para poupar ela de uma coisa tão ruim, de ficar sabendo uma coisa tão ruim porque ela não sabia nem o que que era morte. Então ela falava assim: ah, quando a Carla cansar de morrer, ela uhum. pode vir aqui, sabe? Então tipo assim, eu acho que uma uhum. parte foi para poupar, né? Uma parte eu pensei que eles tentaram poupar ela. E outra parte eu pensei que eles imaginaram que ela não era capaz de, de entender aquilo. De processar então, tipo, eu pensei, aquela informação. É, então falou assim, ah, não vou nem perder o meu tempo. É muita explicar. coisa. Disse, é, deixa ela achar o que ela quiser.
1: Gente,
3: eu acho que eles estavam é. escapando pela tangente que nem a gente não sabe aí tipo, ó, nem a gente não sabe, deixa as é... crianças também na dúvida, mas eu acho que se a gente falar, tava assim, tipo, ó, deixa <risos> deixa rolar, um dia alguém responde, não, nunca ninguém responde, <risos> você vai morrer assim, né, mas tudo bem, coitada da criança mas eu acho é... que deveria se falar mais desde pequeno, claro diante ali da, da capacidade de cada um ali, eu acho que seria muito mais ampla a visão que a gente teria sobre isso Independente de questão, é, se alguém tem alguma religião, algum amparo espiritual ou tipo alguém agnóstico, alguém que acredita em outra coisa do universo, mas falar sobre isso que tem um fim, tipo que meu, senão você deixa muito solto, não só para criança, mas para adulto que ela vai se tornar,
1: né?
0: Uhum.
1: Eu acho isso também. Eu acho que a gente não fala né, de, desse, desse assunto, só fala quando realmente acontece. Isso, a gente mesmo, adulto, como você fala, né, nós adultos, a gente está sempre lidando com isso quando a coisa acontece. É e aqui, morreu alguém na família, e agora? Como é que vai ser? Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai reagir? A gente chora, a gente sente tristeza, a gente se arrepende de um monte de coisa. Mas assim, não tem essa preparação. Né? É, e seria legal realmente... Falar mais sobre isso e ter mais, isso mais presente, porque é, não, tem, não tem como não acontecer, vamos dizer, todo gente. mundo vai passar por isso. Então, seria bom que isso fosse uma coisa mais, assim, que a gente lidasse mais. Né? É. aula de atrás.
0: Eu acho que é muito sintomático da nossa sociedade mesmo, a gente não lida bem com a morte, né, enquanto sociedade a gente não lida, a gente vê, né, não sei se vocês já viram, mas essas outras culturas, né, nessas comunidades menores, principalmente é, comunidades indígenas ou então de povos nativos, que lidam com a morte de uma forma completamente diferente da nossa avatar, né? Não sei se alguém lembra do filme, né? Fala da morte em avatar e mostra isso de uma forma completamente diferente, mostra uma celebração, né? É, uhum. Como se a pessoa tivesse né, evoluído, passado para um plano melhor. Então, é uma coisa diferente da forma com que a gente olha a morte. E é engraçado, né? Porque a nossa sociedade é aí baseada no, no, no cristianismo, no catolicismo, né? Que vê... É, o pós-morte como, né, o paraíso, ou, né, a punição eterna, e tem tanto né? medo de morrer, assim, não é, não é um paraíso, é poxa, vocês não estão indo, não é um paraíso, qual, qual é o um medo, ]ido. né, então uhum. é engraçado, mas eu não sei se vocês acompanham a, a Morgana no Instagram, a mãe da Alice, Gente, eu sou apaixonada na educação que Morgana dá para Alice. A Alice tem dois anos e, Alice e ela é uma linda, né? E ela, assim, ela ela não ela Gola fala, né? Que as crianças são muito mais capazes do que a gente imagina. Né, a gente uhum. priva elas de informações Ou a gente né, transforma a informação Em algo né, melhor assim, para entregar para elas Achando que elas não dão conta Mas elas processam a informação E dão conta da forma delas, lógico Mas de uma maneira é, que não é ruim Então ela não né Ela e o Schiller que é o marido dela eles não privam a Alice de informação nenhuma, né? A Alice faz uma pergunta, eles não dão uma resposta, tipo, idiota, ah, vamos dar uma resposta basiquinha porque é uma criança. Eles respondem como estivessem respondendo, né? Para um adulto, lógico, com uma linguagem que ela vai conseguir acessar, mas, e aí ela entende, sabe? E ela processa aquilo, e depois ela traz aquilo de novo no outro contexto, então eu acho é, muito legal. Eu fico assistindo, eu falo, cara, que forma é, diferente e, e saudável de criar uma criança Então acho que a gente precisa Aprender um pouco isso também Acho que faltou um pouco E, ela te, e, a, e a menina teve essa, A resposta No seu Luiz né? Ele foi o único que teve coragem Talvez por ter essa espiritualidade né, Mais aguçada E Adorada. aflorada hum. né? Ele soube Explicar para ela Porque talvez ele tem para ele mesmo a, a morte explicada né? então ele conseguiu explicar talvez os pais dela não tinham uma explicação porque nem eles entendiam nem eles encaravam isso de uma forma boa ou, ou fácil não é fácil nem para eles lidarem então com como explicar para uma criança de oito anos então acho que passa por esse caminho aí não sei
1: Eu acredito que sim, eu acredito que tem essas dois, esses dois tipos de viés, né? tem essa questão de você nunca pensar em morte, falar de morte, só quando algo acontece, algum evento assim, que aí você, caramba, e agora? Uhum. E aí você não sabe nem resolver com você, nem muito menos passar por uma criança, o que é aquilo, e tem é, esse... esse Lá, esse, essa, essa não saber né porque exatamente você não lida com aquilo, então você não sabe então você não tem noção do que do que é né coisa que a pessoa morre o que acontece como é que acontece então você não você fica nesse dilema nessa essas dificuldades de, de entender de compreender e não você não consegue compreender quanto mais passar para os outros né então é, é uma coisa que complica muito, né? Por não lidarmos com esse assunto, ele fica cada mais difícil. vocês já pensaram para quem vocês vão deixar os
3: livros seus? ou já? Pois é uma coisa já. assim. Aí eu é, falo para as minhas amigas assim tal: Ó, oh, vocês vão dividir entre os meus amigos, né? Vocês vão ter que escolher bem. Só que, tipo, eu não deixei nome nenhum, né? Porque vai isso chama morte, deixa quieto. Mas já tá meio que resolvido, minhas amigas sabe? Se não quiser isso, eu volto. Eu dou uma um jeitinho de avisar. Meus livros não podem ser jogados num lugar para vender, refugio. Não, não, não. Tem minhas anotações, que são preciosas. Então tem que ir para os meus amigos. Já fiz o testamento, só dos meus livros. O resto dá
0: para quem quiser. Tá certo. Eu quando mudei para cá eu tinha muito livro também, mas eu doei tudo, eu, tipo, doei para biblioteca, doei para amigos também que queriam. Eu não tinha como trazer, né, tudo. É. Eu fiz isso. Mas é bem triste assim, quando, sei lá, você tem uma vida de livro ali. Eu guardei alguns, trouxe alguns poucos pesando minha mala, mas não todos. Faça um testamento dos livros. Mas é isso. A vida é isso. A vida é assim. faça é, um testamento dos seus livros. Vou trazer a, a parte que ela conversa com o seu Luiz, que tem um pouco a ver com a minha pergunta. É... Ele, ele fala, né? Eu soube que a menina morreu, era amiga sua, a Carla, e você tá se sentindo como? Sozinha. Quando ela volta, seu Luiz? Ele tirou os óculos de novo, o olho de pedra me assustou um pouco menos. Ela não volta. Quer dizer, ela só volta dentro de nós toda vez que alguém pensar nela. Fora, nunca mais. Ele acendeu seu cigarro de palha e fiquei olhando o fogo como coisa bonita que dança, sem ninguém pedir. Na história do mogre que meu pai me contou, fogo chama flor vermelha e pode matar a floresta inteira. Mas pequeno assim no cigarro não parece. Por que as pessoas morrem? Tudo que é vivo morre. Você já teve um peixe? Eles morrem muito. Todo mundo morre muito. Se não for de uma coisa, é de outra. Foi o deusinho que morreu a Carla, seu Luiz? Não. Então quem? Ninguém te contou? Ninguém me contou. Eu perguntei para bastante gente. Ela nunca tinha doença. Eu queria apresentar o senhor para ela. Mas antes ela precisava ficar doente. Ela nunca ficava. Bom, a Carla morreu de cachorro. Ouvi dizer que era uma menina muito curiosa. Subiu no muro para ver o bicho mais bruto do bairro. Queria saber o rosto como era, o tamanho da boca, a cor do pelo. Ela queria entender a placa, cão bravo. Foi quando o cachorro deu um salto e puxou o pé da Carla. Não deu tempo para mais nada, além de gritar. Ela tá desmontada? Ele fez que se com a cabeça. Mas então a gente pode colar a Carla de volta, ah. sem ordens, e pronto. Ela vive de novo. Ele apagou o cigarro no cinzeiro virou o rosto, buscando a Dona Rosa que esteve de costas, que estava de costas fazendo feijão. É uma pena, mas não sei como fazer a morte parar. A sala ficou um luto de barulho. só A sala ficou um luto de barulho, só as panelas no fogão. Olhei perdida para o seu Luiz. Ele não parecia mais tão sabido. Parecia velho, triste, esquecido de tudo. E... Era esse trecho, né? E um pouquinho mais, só para dar um, um contexto. E aí eu trouxe né? A, a minha pergunta, era o que causou essa mudança na né, percepção da, dela sobre o seu Luiz? Porque ela vem desde o início, né? Ela, ela mostra o seu Luiz como uma pessoa a qual ela confia, uma pessoa que ela quer até imitar um pouco. Então, uma pessoa que ela admira, né? Uma pessoa que ela conta com ele para solucionar todos os problemas... E, e ali, né, quando ele não, não não pôde solucionar o problema da morte, ele deixou de ser esse, essa pessoa que ela, que ela meio que colocava no altarzinho, que ela tinha toda uma admiração, e se tornou só um velho triste, esquecido de tudo. Mudou um pouco a percepção dela sobre ele. E aí eu perguntei, o que vocês acham que fez... Como que essa percepção mudasse, com que o seu Luiz né, descesse desse pedestal que ela tinha colocado ele, assim que fez isso acontecer? Ou ele não saber resolver um problema, ou era porque ele não soube trazer a Carla, que era algo que ela queria muito? Eu não sei, quero ver vocês. Eu, eu, assim,
1: mais à frente um pouco do texto ainda... Ela fala, né, pensei que o seu Luiz consertava o mundo, mas era só gripe e problemas ah. de alergia da minha mãe. Será que a Carla pulou no cachorro para machucar o corpo e conhecer o seu Luiz? E sim, não valeu a pena, Para melhor a gente voltar no tempo e desistir. Nossa! Quer dizer, ela, ela pensou é, ela, 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 que ela tinha falado, ela falava, gostava tanto dele que ela falava para Carla, né, dele... Ela falou, será que ela fez isso para tipo ter alguma coisa para poder conhecer o... Uhum. o seu Luiz? né e tal Mas ela falou, pô né? eu, eu errei, eu pensei que ele consertava tudo, mas ele não consertava, então era melhor ela desistir, voltar no tempo, que não dava mais. Então, é... eu não sei, assim é... ela tinha uma, uma percepção dele como sendo tipo, um super-herói, e ele não era, ele era um humano, como todos nós, e claro, ele ajudava em alguns processos de, de doença, mas não podia trazer alguém de volta da morte. Né? Então, isso ela, ela entendeu, através da fala dele, e aí, meio que, é igual quando você, sei lá, pensa num super-herói, quando você vê, acontece muito isso, às vezes você está num olhando o celular, né, e você vê aquelas fotos, né, do cara vestido de super-homem, todo musculoso e tal, e de repente mostra um pouco mais pra frente a foto dele, ele já meio gordinho, meio, aí você fala, assim, pô, o cara né, faz de super-homem, agora tá todo lado largadão. <risos> né, dá essa, claro que não é a mesma proporção, mas é como se fosse isso, quer dizer, você vê uma coisa idealizada e de repente aquilo cai, que eu acho que foi o que aconteceu com ela. É, aquela é. aquela máscara que você criou para a pessoa ela no momento algum no caso do seu Luiz no momento algum ele falou que ele era um super né, homem. ele nunca parecido. se colocou é. nesse lugar ele né? nunca se colocou nesse lugar é e ela e ela que entendeu que sim porque poxa qualquer problema ela tinha em casa amanhã lá ele levava ela então ela acreditou que existia essa possibilidade <risos> dele fazer qualquer coisa é, quer dizer ela criou essa expectativa mas ela não e a gente faz isso direto É isso vida. que eu ia Vamos falar, falar isso pai? é
0: tão comum, né? A gente vê uma criança Não. fazendo, a gente fala, ah, né, bobinha. Mas a gente é. faz isso hoje. É. Nossa, todo forte. Nossa,
1: todo.
0: Principalmente com o líder religioso, eu acho, né? Ela via ele como esse líder Também. religioso, é. essa pessoa tão próxima de Deus, que é capaz de tudo. É, e a gente tem esse costume mesmo é. de endeusar é, líderes é. religiosos uhum. e achar que eles são também. imunes é, a, tipo, sei lá, a não saber alguma coisa. Eles sempre vão saber tudo, sempre vão ter os é. melhores caminhos e sempre vão falar as é. melhores coisas. E eles são só pessoas. É. Às vezes eles também se endeusam um pouco, né? Mas eles são só pessoas é. como outras pessoas que... Tenham talvez um conhecimento maior é. né, Relacionado é à espiritualidade Mas são só pessoas
3: também Eu acho Eu uhum. acho que o diabo é que ele é. sabia E ele respondeu o Que ela perguntou Ele deu a resposta que ela pediu Mas não, é. ela, ela não queria ouvir
0: Não, mas ele não sabia é. Trazê-la é. de ele, volta ó, é.
3: Tudo bem, tu é criança Mas tu precisa é. saber, essa é a vida Tem dor e essa dor aqui, eu não sei te explicar como é, mas mais ou menos é isso é essa bagunça toda aqui, ó. Você vai sentir falta no, enfim, tipo ele trouxe uma resposta, mas ao mesmo tempo ele deixou aquele vazio. Enquanto ela não tinha resposta, tipo ah, ela vai voltar ah, tipo assim, então na cabeça da criança ela vai elaborar é. mil teorias. É. Agora ele não, ele chegou não deu uma satisfação é. assim, eterna, assim, ele não tirou as dúvidas dela. Mas ele deixou ela no faco Segura essa daí
0: É Segura. Essa aí você vai Segura ter que resolver ver, sozinha
1: te É Ele Isso, tirou né? ela da ilusão,
0: né do, ah, a Carla vai cansar de não. morrer e vai voltar, igual ela tava ele falando, voltar, né? É. Ele tirou essa, ela dessa ilusão e ele Nossa. falou nunca mais ela vai voltar, só no seu pensamento. Então, é um ponto é. para ele, né? Porque é aquilo que a gente tava falando anteriormente, essa coisa, essa falta de honestidade com criança. Ele não teve isso. Mas ela, né, teve esse baque porque era uma idealização que ela
2: tinha dele. Uhum. ela é. da, ela idealizava tanto essa, essa questão heróica nele que ela falou, ah, ela está despedaçada, então você vai lá e cola e está tudo cola. resolvido. E aí ele falou que não podia, entendeu? Então, assim, é, eu acho que a certeza maior dela acho que foi a, a decepção de entender que ele não era o que ela pensava, que ele era ótimo. Ele era um ótimo líder né? espiritual ali, porque ele realmente ajudava ela nos momentos que ela precisava, só que ela colocou na cabeça dela que ele podia tudo, né, sendo que ele nunca falou isso... Pelo menos aí na história, pode ser que ele tenha falado, né? Que ele podia tudo. Não, parece ah, tá. que é, não né? tem é. é. eu, eu estou é. deduzindo, estou deduzindo <risos> que ele falou que ele não falou isso, né? Então ela uhum. idealizou isso e ela ficou meio que, né? É, não acho que ela se decepcionou, né? Não acho que é a, que a palavra é certa, porque depois ela foi entendendo a situação. Só que eu acho que foi um baquezinho que ela tomou, sabe? Por, por entender que ele não podia tudo e que ele não era tudo aquilo que ela imaginava, uhum. né? Porque nem que tudo era tão simples como ela imaginava, né? E quando a gente como vocês falaram aí, de expectativas, né? a gente sempre faz isso, a gente idealiza muita coisa em muita gente, e o problema é que quem se ferra é a gente que idealizou aquilo. Porque se a gente endeusa muito uma pessoa e esquece que ela é um ser humano, por mais que a pessoa incite a gente a pensar isso, né? porque muita gente realmente incita si, o nosso pensamento em achar que essa pessoa é realmente perfeita, nunca vai errar, vai estar sempre certo. mas assim, por mais que ela incite isso na gente, faça a gente pensar que ela é perfeita, a gente realmente não pode, de maneira nenhuma, idealizar nada de ninguém, porque sempre quem se ferra é a gente. A gente que decepciona e depois a gente que tem que lidar com essa decepção, porque a gente não pode chegar para a pessoa e cobrar. É. Assim, mas você não era perfeita e não sei o quê. Mas quem disse? A pessoa vai falar assim, eu nunca falei que eu era perfeita. Então, assim, a gente, infelizmente, a gente que tem que lidar com isso. Né? E eu acho que, que ela aprendeu dessa forma né, a, a questão da idealização toda e ela entendeu que não era tudo aquilo e ela teve que lidar com isso sozinha. É. Ela fez é. um acordo é. com ele que era, que era só, era só dela. Polícia. Tipo,
3: ó, o acordo é esse. Mas nem é. ele já estava sabendo, tipo, eu não posso é. tudo, ele mas tipo, ela nem precisa <risos> perguntar para ele, ela já achou, então, ah, não, ó, o acordo não era esse não, tipo, Vamos dizer que ele fosse uma figura de Deus. Ó, oh, Deus,
0: Não. tu disse que
3: podia tudo. Não, nunca disse. E ela tava tão... E ela
0: tava tão convencida, né, que ele... Traria uma solução que ela foi para casa dele sozinha, né? ela comenta isso no livro. Pela primeira vez. Ela sempre era é sempre é. a mãe que levava, mas essa foi uma escolha dela. Ela eu vou no seu Luiz para ele resolver esse meu problema. Então, era uma coisa assim é. que ela tinha muita certeza que ele traria uma solução. Ele não trouxe solução, mas pelo menos ele trouxe respostas, né? É, eu, gente,
3: eu era uma então era um acordo individual,
0: né? Só, só da parte dela. É.
3: <risos>
1: é, ao mesmo tempo tinha isso, e, a, e quando eu leio antes aqui, que ele, ela chega na casa dele e ele fala, né ele fala para ela eu soube que a menina que morreu era amiga sua, a Carla e você tá se sentindo como aí ela fala sozinha aí ela fala, quando ela volta seu Luiz é, Então ela, ela tá se sentindo sozinho, porque eu acho também teve assim o um momento que ela pergunta para mãe né o que é morrer ela tá assim é uma coisa totalmente nova ela é muito nova para saber lidar com aquilo é uma... então ela ela tá buscando tipo, umas respostas também é. e para ele eu acho que não é só ela a visão dela de achar que ele pode trazê-la de volta ela também entende assim que ele pode dar mais uma, uma explicação para ela porque ela não tá se sentindo bem um né? alívio né ela um alívio, é, né? como seria essa parte, como ele lida com essa questão, claro que ela não entende isso, mas a gente, vendo assim, ele lida com a questão da espiritualidade, de repente ele pode trazer algo mais, e realmente ele traz, a resposta que ele dá para ela, é uma resposta mais contundente, vamos dizer assim, né, tudo bem que a da mãe também é legal, que ela fala do bife, mas ele, pô, né, ela vai estar tá dentro de você, né, tem uma coisa
3: maior, é.
0: Traz uma esperancinha, né? Eu acho que não ele joga ela no teto.
3: Se vira eu agora. Ver. Nossa. <risos> no vácuo.
1: <risos> tipo, chupa
3: essa manga aí, ó. Ela é pequena. Você não queria
1: é, saber? Pequena, né? Então vem Mas... aqui, vem. É. Assim juntando com a história do bife, é aquela coisa, você não tem como fazer com a sua carne, tem que lidar com aquilo, né?
0: E, e é você, né? Que tem que lidar assim, é por mais que alguém que possa te ajudar, ou te é. dar uma resposta, te uma opinião, é. um caminho, não. o B.O., quem tem que segurar, vai ter que ser você. Quem né? é a idade que você tiver,
1: é você que tem que enfrentar, não tem quem possa enfrentar isso por você, ou é. fazer a coisa, retroceder, né? Tem que encarar do jeito que é. É.
0: O episódio de hoje termina por aqui. Nos vemos semana que vem para discutirmos a parte 2 desse livro, onde a nossa personagem principal vai estar com 17 anos. Até lá!